0: Willkommen bei Spielplatzgespräche, der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline
1: und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Hallo bei euch und hallo Caroline. Moin. Heute geht es bei uns ja um äh, Fremdbetreuung. So so ist es geplant sozusagen. Also was wir mit unseren Mäusen planen, wann die in die Betreuung gehen. Ähm, das mit eingeht ja auch, wie wir die Elternzeit so ein bisschen aufgeteilt haben. Und ähm, ja, das ist, äh, ist gerade bei... Also ich war ja schon mit dem Kleinen so ein bisschen im Babykurs unterwegs. Da war das viel Thema unter den Muttis ähm, und ähm, ja, ich dachte, dazu können wir uns ja auch mal ein bisschen austauschen. Auf jeden Fall, ne? Sehr gut. Und was war bei dir die Woche so los oder die zwei Wochen? <lacht>
0: Ja, total viel. Also wir waren ja im Urlaub, aber dazu erzählen wir am besten separat nochmal, beziehungsweise wollte ich da ja auch auf Instagram ein bisschen was zu erzählen. Und dann hat er halt heute bei uns die Schule angefangen und am Wochenende wird mein Sohn eingeschult. Also ist gerade richtig viel los. Mein Rückbildungskurs hat gestartet. Ich mache jetzt einen Online-Kurs und kein Vorort-Kurs. Und genau, und was ich aber unbedingt erzählen wollte, ist. Ähm, ich habe noch mal Yoga gemacht. Ich habe doch in der Einfolge erzählt, ich habe das gemacht und das tat so gut und ich habe es trotzdem nie wieder gemacht. Stimmt. <lacht> ich habe es ich wieder getan. Uh, ist das ähm, wieder gut? Ist das wieder gut? Und ich habe mir wieder vorgenommen, das soll ich öfter machen? <lacht> <lacht> und weil ich jetzt aber ja Beckenboden, äh Beckenboden, äh, also ja, ich den Rückbildungskurs online mache, den habe ich mir fest im Terminkalender eingetragen und jetzt noch zusätzlich noch ein Yoga-Zeitfenster fahre ich jetzt irgendwie ein bisschen too much. Ich dachte jetzt, wir haben wir nicht zu hohe Ziele setzen. Ja, nicht so.
1: übertreiben mit dem Sport, ne?
0: Genau, genau. Also aber jetzt einmal die Woche mache ich jetzt eben diesen Rückbildungskurs ähm, über acht Wochen und vielleicht mache ich danach dann einfach eine Yoga-Session raus. Mal gucken. Ja,
1: das klingt auch sinnvoll. Also ja, ich denke auch, bevor man irgendwie drei Sachen oder zwei Sachen parallel startet, ja, so hatte mir eigentlich auch überlegt, dass ich den Slot irgendwie noch so behalte von meinem Rückbildungskurs und hier zu Hause irgendwie was weitermache.
0: Ja, Theorie und Praxis. Ja, also ich könnte jetzt ja dann immer schreiben, ich mache jetzt Kurs, und dann kriegst du ein schlechtes Gewissen, dann machst Nö. du auch was. Nö, nicht.
1: das stimmt mich überhaupt nicht. Nein, ich kann auch äh, trotzdem dann mit meiner Tafel Schokolade auf dem Sofa sitzen und... <lacht> Und mich freuen, dass du gerade Sport machst und ich nicht.
0: Ähm, ja, was war denn bei dir los, außer Tafelschokolade? Ja, doch, Tafel
1: Schokolade trifft's. Äh, fast für eine Überleitung. Ähm, wir haben, ja, wir sind alle erkältet. Also ich, bei mir ist es mittlerweile schon deutlich besser. Deswegen haben wir die Aufnahme ja auch auf heute verschoben. Letztens hätte ich noch nicht so gesund geklungen, glaube ich. Aber ja, wir hatten alle, wir haben, hatten alle Halsschmerzen, Schnupfen, Kopfweh, Magen-Darm-Geschichten. Alle vier, also auch der Kleine hat die Nase dicht beim Trinken, ist voll mies gelaunt gewesen, Nächte waren scheiße, ähm, ja, war irgendwie Land unter. und da man dann ja nicht weiß, also vielleicht sind wir auch ein bisschen übervorsichtig, ich weiß es nicht, aber wir haben jetzt auch ein paar Familienfeiern, vielleicht auch ein paar Ältere dabei sind, waren wir uns nicht sicher, ob es Corona ist oder nicht und wollten einen Test machen. Und ähm, oh, das, das war mega, da hinterher zu telefonieren und da ranzukommen. Das habe ich mir nicht so kompliziert vorgestellt. Ähm, wir sind jetzt ein Hausarztärmer, mit dem kommen wir gar nicht mehr zurecht. Ähm, der ist so, ja, was sagt man, Corona-Gegner sind hier, wir ja irgendwie alle Corona-Leugner. Also, dass er dass sagt, ähm, ja, das ist alles nicht so schlimm, das ähm, wird völlig aufgepusht und Daran sterben ja eigentlich auch gar nicht so viele Menschen. Äh, das muss man nicht testen lassen, so auf die Tour. Und ähm, ja, haben aber am Schluss dann also da einen Arzt gefunden, der uns testen lassen hat. Und der Test läuft gerade.
0: Mal gucken, ob wir jetzt bei ja. den Feiern dabei sein dürfen. Auf jeden Fall total spannend, dass das alles äh, Tage in Anspruch nimmt. Ne? Ja. Also Ihr habt ja auch das Ergebnis immer noch nicht. Ne? Nee,
1: dadurch, dass jetzt die Zahlen steigen, weil halt wohl gerade halt Deutschland erkältet ist ähm, und doch ein paar so ticken wie wir scheinbar oder auch solche Dinge vorhaben, Menschen sehen, wo sie sich nicht sicher sind, ob sie damit mit Corona auftauchen. Also insgesamt sollte man ja also nicht Corona verteilen, aber ja, ähm, da ja äh, steigen gerade wohl extremst die Zahlen und deswegen dauert es auch länger. Also ich ähm, wollte dazu auf Instagram das nochmal detaillierter, also heute soll es ja um was anderes gehen, detaillierter erzählen, äh, wie der Test so abgelaufen ist. Ähm, ja. Das wird dann auch in den Highlights gespeichert, also wenn ihr Lust habt, euch das anzuhören, könnt ihr es dann dort sehen und hören.
0: <lacht> ja, genau, Spielplatzgespräche, so simpel
1: ist es. Genau. Ja, dann, ähm, Caroline, erzähl doch mal, wie sieht denn bei dir die geplante Kinderbetreuung für die Kleine aus? Was? Wie lange ja. haben die Elternzeit eingereicht und gemacht und äh, ja?
0: Wie lang darf denn die Episode werden? Wie, wie soll ich ausholen? Also ich kann auch noch ein bisschen
1: was erzählen.
0: Also, wir wollten ja jetzt beim dritten Kind ähm, alles anders machen, ähm, weil ähm, wir bei den ersten beiden Kindern habe ich primär die Elternzeit übernommen und habe auch das meiste Elterngeld bezogen. Und ähm, wir streben ja eine gleichberechtigte Elternschaft an. Und ähm, ja, das sollte sich ja auch jetzt mal beim dritten Kind in Elterngeld und Elternzeit widerspiegeln. Und ähm, wir hatten erst äh, einen ziemlich gleichwertigen Plan im Sinne von beide nehmen relativ viel Gleich, ähm, Elternzeit und auch Elterngeldbezüge. Und ich weiß den Plan schon gar nicht mehr auswendig, weil der hat sich noch dreimal geändert und jetzt ähm, haben wir auch irgendwie schon wieder einen anderen Stand. Und ja, also ich bin mal so dreist und verweise einfach auf meinen anderen Podcast, da habe ich das nämlich mega ausführlich erzählt. Und das ist die Episode 127, ähm, das können wir auch verlinken, also es ist carolinhabekost.de slash 127. Und ähm, für uns ist aber heute interessant, wir werden versuchen, unsere kleine Maus ähm, so lange wie möglich allein zu betreuen. Allein im Sinne von Mama, Papa und vielleicht auch im zweiten Lebensjahr die Oma. Aber ohne Tagesmutter, ohne Krippe. Krippe heißt es ja bei uns, bei euch ja auch. Ne, Es ist ja, ja. in Deutschland ein bisschen äh, unterschiedlich benannt. Also 0 bis 3 ist bei uns Krippe und äh, 3 bis 6 ist Kindergarten. Genau und alles, alles Kin Kita, Kindertages. Ja, ja. Aber es gibt auch, ähm, auch fällt mir gerade nicht ein, äh, aber manche nennen das auf jeden Fall irgendwie anders. Egal. Es gibt mir auch noch Hort, aber das ist später für die Schule, oder? Ja, ja. das ist auch nochmal was anderes. Okay. <lacht> Vielleicht hätten wir erstmal so Definitionen machen müssen hier.
1: Wir haben ja eher in der Vorstellungsepisode ja. gesagt, dass wir nicht allwissend sind <lacht> und keine, also ja, keine Garantie bei unseren Tipps sind, sozusagen.
0: Ja, jedenfalls ist es so, dass unser Ziel ist, so lange wie möglich keine externe Betreuung in Anspruch zu nehmen. Ähm, einmal, weil wir bei den beiden Großen negative Erfahrungen gemacht haben. Äh, nicht, weil die Krippen schlecht waren, sondern ähm, weil wir einfach das Gefühl hatten, die Kinder sind echt noch ganz schön klein, um die betreuen zu lassen. Und ähm, die haben immer wieder geweint beim Abgeben und wir haben immer wieder Eingewöhnung gemacht. Und ach, Wann habt ihr das also denn gemacht? Ab eins oder? Die Große ist mit ähm, 15 Monaten äh, zu einer Tagesmutter gegangen für zwei Vormittage die Woche. Und dann haben wir halt festgestellt, zwei Vormittage die Woche ist irgendwie blöd, weil dann gewöhnt sich das Kind irgendwie nicht so richtig dran. Und dann sind wir noch umgezogen und dann ist die mit zwei und ein bisschen, hat die einen Krippenplatz gekriegt, aber auch nur einen halben. Dann hatte sie immer äh, zwei Tage die Woche drauf, drei Tage die Woche drauf, wieder zwei Tage. Wir haben uns quasi mit dem anderen Kind den Platz mhm. geteilt. Und dann ist sie im Kindergarten jeden Tag gegangen. Und beim zweiten, der jetzt muss ich kurz rechnen, der ist mit 14 äh, Monaten dann auf einen halben Krippenplatz gegangen. Und dann haben wir dem am Ende hin zu einem vollen Platz gemacht. Also wir wieder mit jemand anders geteilt oder im Vormittag? Genau. Ah, okay. Nee. Ähm, wieder ähm, so wie ich eben gesagt habe. Genau, Betreuungszeiten sind bei uns immer ähm, 8 bis 12 und Spätbetreuung bis 13 Uhr. Es gibt eine Krippe, die auch bis 15 Uhr macht, aber das brauchten wir damals nicht. Genau, und äh, dann haben wir den irgendwann jeden Tag angemeldet und dann hat es auch besser geklappt. Ähm, aber eigentlich war unsere Vorstellung, die Kinder gar nicht so viel wegzugeben, bevor sie drei Jahre alt sind, ja. So, und jetzt habe ich voll lange ausgeholt. Also, wie machen wir es jetzt? Durch Corona und durch Kurzarbeit und allen Pipapo bin ich jetzt doch zwölf Monate komplett zu Hause, was wir vermeiden wollten. Da habe ich auch echt ähm, zu kämpfen mit gehabt, ne? habe ich auch echt voll geheult und so. Sonst hätte ich jetzt im Oktober wieder angefangen, stundenweise zu arbeiten. Mein Mann arbeitet Vollzeit, der arbeitet sonst stundenreduziert und im zweiten Babyjahr wird es so sein, dass immer einer von uns zwei Tage arbeitet und der andere drei Tage und das quasi versetzt, sodass wir betreuen können. Und das machen wir mit ähm, Elterngeld Plus und dem Partnerschaftsbonus und dann haben wir noch zweimal zwei Monate, wo wir ähm, kein Elterngeld beziehen werden, nur in Elternzeit sind und da, ähm, ja, haben wir uns finanziell einen Puffer aufgebaut beziehungsweise legen wir jetzt auch was zur Seite, so alles, was von der Steuer zurückkommt und so. Genau, jetzt habe ich viel lange geredet. Ähm, was sagst du dazu?
1: Wie wir es machen? Ja. Ähm, also wir, ähm, ja, hätten es ganz gerne genauso wieder gemacht wie bei der Großen, aber das äh, klappt leider nicht. Also bei der Großen haben wir es so gemacht, dass sie, ähm, nachdem sie eins geworden ist, einmal die Woche zu der einen Oma gegangen ist und einmal die Woche zu der anderen Oma einen ganzen Tag. Und ähm, die beiden Tage konnte ich dann auch arbeiten und habe dann noch einen halben Tag Homeoffice gemacht. Ähm, das klappte dann so durch Mittagspause oder abends oder mal am Wochenende. Das war ja ganz flexibel super. Und ähm, also das fand ich mega, weil das ja die Omas hatten voll die hatten Bock da drauf. Die haben haben auch sich die Zeit gerne genommen und ähm, ja, die Bindung, die da zwischen der Großen und den Omas entstanden ist, fand ich richtig schön. Also, das, ja, also da hat man wirklich gemerkt, alle Beteiligten freuen sich immer drauf und, ja, fand ich super. Ähm, ja, da die jetzt aber nicht wirklich bei uns um die Ecke sind und äh, es sich aber dadurch, also, also es ist jetzt jeweils, äh, ja, einmal so einen halben Stunden Umweg, sage ich mal und einmal direkt neben der Arbeitsstelle oder in der Nähe von der Arbeitsstelle in Bremen da bei äh, meinem Mann und mir wir arbeiten beide in Bremen ähm, da ich dann aber wenn meine große jetzt nächstes Jahr in den Kindergarten geht dann ist sie ja jeden Tag vormittags im Kindergarten und dann möchte ich sie auch nachmittags irgendwann gerne abholen und nicht erst später abends ähm, deswegen passt das alles irgendwie nicht mehr so ganz also wenn, wenn wir jetzt den kleinen zu den Omas gefahren hätten ähm, hätten wir ja nur eine Überschneidung gehabt äh, für jeweils zwei Vormittage sozusagen, dann hätte die Große ja schon wieder aus dem Kindergarten gemusst, wäre dafür drei Vormittage betreut worden, wo der Kleine nicht betreut ist. Und ähm, ja, die Omas da noch weiter einzubinden, finde ich dann, fand ich dann selber auch äh, schwierig, weil die auch noch andere Enkel haben, die... Ähm, ja auf die sie aufpassen in der Woche und äh, die sind ja, haben ja auch noch ihr eigenes Leben und sind ja, mehr, sind ja nicht nur Tagesmutti sozusagen. Ähm, deswegen haben wir uns dann überlegt, der Kleine kommt dann nächstes Jahr zur Tagesmutter. Ähm, drei Tage die Woche, das wird dann auch bis nach Mittagsschlaf sein, also so bis 14 Uhr. Und so lange wird die Große auch in den Kindergarten gehen. Und ähm, dann habe ich halt diese drei Tage, die ich arbeiten kann, beziehungsweise ähm, wir überlegen dann auch, dass äh, mein Mann einen kurzen Tag macht, die Kinder einsammelt und ich dann einen langen machen kann, sozusagen dafür. So ganz fest steht das noch nicht, wie viele Stunden ich arbeite. Also und das macht er dann, genau. Also von der Fahrerei ähm, ist es dann alles ein bisschen angenehmer, weil, weil ich halt auch nächstes Jahr plane, nicht mehr in Bremen zu arbeiten, sondern mir einen Job in Oldenburg zu suchen und dann ist alles ein bisschen näher beieinander und ich verbringe weniger Zeit im Auto, hoffentlich. So der Plan. Jetzt muss ich
0: nochmal zurück von vor ein paar Minuten. <lacht> Warum soll denn die Große in Kindergarten? Also könntet ihr nicht auch beide Kinder äh, so. zur einen Oma und ähm, beide Kinder zu der anderen Oma und ja. dann habt ihr das gleiche Konzept wie vorher? Ja, stimmt. Das wäre theoretisch eine Variante gewesen. Ähm ja, die war auch gar nicht so lange im
1: Gespräch, muss ich ernsthaft sagen, weil ich habe schon das Gefühl, also sie ist ja dann, also wir hatten uns jetzt für einen Kindergartenplatz nächstes Jahr im Sommer beworben, haben jetzt sogar schon einen für nächstes Jahr Winter, also davor, also Anfang des Jahres bekommen. Sie kriegt jetzt mit Punkt drei sozusagen den Kindergartenplatz und nicht erst mit dreieinhalb. Und ich finde, so mit dreieinhalb merkt man halt auch, dass sie da Bock drauf hat. Also, also ich, ich merke jetzt schon, dass sie, dass sie das so echt so Kindertouren und sowas echt genießt. Und irgendwie war das auch irgendwie immer so in meinem Kopf, dass das so, dass so mit drei, dreieinhalb, dass, dass sie dann, ja, dass, dass also, obwohl ich vorher gesagt habe, nee, ich möchte sie jetzt nicht, äh, in die Krippe geben, das ist mir noch zu wuselig, dafür ist sie mir noch zu klein. Ich finde das sehr, sehr stressig in solchen, also gut, es hängt von der Krippe ab, ne, aber viele Krippen höre ich von, dass die viel Personalwechsel haben, dass dann die Bezugserzieher wieder weg sind, ähm, dass es schon viele Kinder um drum sind. Und da finde ich die dann einfach noch sehr, sehr klein, habe ich dann aber schon gedacht, so, naja, mit dreieinhalb haben die, glaube ich, schon richtig Bock. Also ich hoffe, das stimmt dann auch. Ich kann ja jetzt auch nur mutmaßen. Ich habe ja noch keine ja, ja, Erfahrungswerte.
0: Ich so bei jedem immer.
1: Aber ich, es ist, mein Gefühl sagt mir, dass es dann passt und dass sie das dann auch haben. Also möchte. Also ja, ich
0: habe mich ja eben auch so negativ äh, Fremdbetreuung gegenüber ähm, ausgesprochen und muss sagen, ähm, also ich so, möchte ich so nicht stehen lassen. Die Kinder haben extrem viel aus dem Kindergarten mitgenommen, die waren ja beide auch in einem Waldkindergarten, irgendwie ein ganz tolles Konzept aus meiner Sicht, obwohl ja immer die Persönlichkeit der Erzieherinnen oder Erzieher die viel größere Rolle spielen, aber du findest natürlich auch besondere Erzieherinnen in so einem Konzept, ne? Und das ist halt auch so, meine Große ist ja acht und ihre engste Freundin ist immer noch eine aus dem Waldkindergarten, obwohl sie auf getrennte Schulen gehen. Und das zeigt irgendwie, finde ich, nochmal so, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber es ist auf jeden Fall vermehrt zu beobachten, dass Freundschaften auch echt schon im Kindergartenalter anfangen und sich dann fortführen, auch wenn es sich quasi im Außen äh, trennt durch die, durch die Schulen sozusagen. Ne? Ja, und das klar tolles Beispiel. Ja, also, stimmt. Also ja. ich habe
1: auch eine Kindergartenfreundin, die ist sogar in der Grundschule weggezogen, aber wir sind immer noch befreundet.
0: Ja, krass. Das <lacht> ist richtig lang. Ja, ne? <lacht> es ist... <lacht> Ja, es ja. gibt ja auch Sandkasten lieben aus dem Kindergarten, aber viel <lacht> will ich jetzt zwar nicht gehen. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich immer gegen Betreuung und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass Kinder zumindest äh, schon so ab drei richtig viel Kontakt auch haben mit anderen Kindern. Also ich glaube, so dieses isolierte Familienleben, wie wir das heutzutage führen, ist überhaupt nicht ähm, gut. Aber es muss ja halt nicht immer die Kita sein. Also heutzutage ähm,
1: meinst du jetzt, Entschuldigung, wegen corona oder?
0: Nee, ähm, heutzutage in, in dieser modernen Welt. Also früher haben wir ja in Mehrgenerationenhäusern gewohnt. Ach so gewohnt. meinst du das. Weil ich finde, und, ähm, ich der Trend geht ja eher
1: dazu, dass du wirklich ab eins schon komplett abgibst. Und das ja. finde ich auch nicht die, keine tolle Entwicklung.
0: Naja, weil deine Oma nicht mehr im gleichen Haus wohnt und deine Schwester ihre Kinder auch nicht da hat, weißt du? Also früher ja. haben die ja
1: so in Clans zusammengelegt. Ja, das, das war, also ich glaube, ja, das wäre eigentlich... Das war glaube ich cool, so für
0: ja, nur unter, die, unter dem Aspekt Kinderbetreuung, ich glaube und der Aspekt äh, Harmonie mit Verwandten und so ist das auch noch ein Problem. Aber
1: ja, ich meinte jetzt äh, für die Entwicklung oder für das Kind oder also genau. ja, dass jemand da war und also so keine Ahnung. Also diese Entwicklung, dass das jetzt also man muss sich ja schon fast rechtfertigen, warum man sein Kind noch nicht mit eins in die Krippe gibt.
0: Und das, das finde ich auch an. Also hier musst du dich eher rechtfertigen, warum du dein Kind mit eins abgibst. Das ja, okay, kommt voll auf die Union. Aber yeah. ich habe zum Beispiel aus Berlin gehört, da haben ja, die haben ja die mega krassen Betreuungszeiten. Keine Ahnung, von morgens um sieben bis abends 18 Uhr oder 16 Uhr oder so und alles kostenfrei ja, und so, Auch schon Krippe, ne? Ja, ja genau ab, ich glaube, zwölf Monate. Das ist echt, echt gefährliches Halbwissen, aber also auf jeden Fall ab ziemlich klein. Und äh, da geben halt ähm, auch viele ab, ähm, auch wenn sie nicht arbeiten oder weniger arbeiten oder so. Also das ist jetzt alles Hören sagen, aber ich glaube, es kommt mega drauf an, ob Stadt oder ähm, Dorf und auch ähm, vom Bundesland wird es bezahlt oder musst du es zahlen. Wir müssen hier Krippe zahlen. Wir haben sogar für die große Kindergarten bezahlt. Das hat sich dann beim zweiten Kind, äh, hat das Niedersachsen dann übernommen. Und Genau, jetzt ist weiterhin Kindergarten frei, aber Krippe zahlst und das ist nicht günstig. Ne? Das sind, glaube ich, das fängt bei 285 Euro an, glaube ich, im Monat. Oh, krass,
1: ja, damit habe ich mich ja noch gar nicht so, also Kindergarten ist ja bei uns auch frei und ja, äh, das mit der Tagesmutter muss ich nochmal durchrechnen, aber ja, so eine weiß ich da jetzt gar nicht.
0: Und warum jetzt Tagesmutter
1: für deinen Kleinen? Ja, weil ich halt, also der Haupt... Aspekt war eigentlich, dass ich nicht ähm, fünf Tage abgeben wollte, sondern dass ich ja auch nicht, also ich wollte nicht fünf Tage arbeiten, also will ich auch nicht fünf Tage abgeben. Also ähm, ich dafür finde ich ihn auch einfach dann noch zu klein und das möchte ich nicht. Ich will noch, also ich habe das jetzt voll genossen, dass ich immer noch drei ganze Tage mit meiner großen hatte dann und, und einfach bei den Sachen dabei war, wenn wenn wir dann beim Touren, ähm, keine Ahnung, sie, ich gemerkt habe, sie macht immer mehr mit bei den bei den Liedern, sie kann mehr Bewegungsabläufe, sie kann jetzt die Wörter mitsingen und wenn wir uns verabredet haben zu Playdates und so, wie sie da mit den anderen rumgewurschtelt hat mit den Kindern, irgendwie fand ich es halt schön, dabei zu sein und ich, ich wollte jetzt ja nicht alles verpassen bei dem Kleinen und ähm, deswegen haben wir dann uns Dafür entschieden, ja, dass das äh, mit Tagesmutter ging das dann, dass wir, also natürlich kann ich mir auch eine Grippe aussuchen und ich bringe ihn nur drei Tage hin und zahlt fünf Tage, das ist aber nicht so meins. <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass sie, also ich habe von Freunden mitgekriegt, dass sie dann doch immer recht viel Druck ausüben, von wegen, ähm, ja wir fänden es aber schon der Regelmäßigkeit besser, wenn man, also es ist wahrscheinlich auch von Grippe zu Grippe unterschiedlich, aber es dann auch von mehreren dann gesagt bekommt, ja, ähm, wäre schon schön, wenn sie dann jeden Tag bringen. Und äh ja, und diese kleine Gruppe bei einer Tagesmutter gefällt mir besser, dass es ähm, fünf Kinder sind und dass es immer die feste Bezugsperson ist. Und die habe ich mir jetzt auch selber ausgesucht. Also, dass da nicht einfach auf einmal ein großer Personalwechsel ist und der ganze Bezugserzieher sind weg und da sind jetzt Menschen, die meinen kleinen Wurm betreuen, die ich mir nie ausgesucht habe. Willst du
0: denn auch die Nachteile von der Tagesmutter hören oder wollen wir das ignorieren? Die,
1: Also ich kann ja selber mal anfangen aufzuzählen. <lacht> die hat natürlich ihr Urlaub und die kann auch mal krank sein. Ähm, das haben wir uns aber überlegt, das können wir gut abdecken hier. Wir haben beide ähm, relativ, also ich hoffe, dass ich dann einen so einen Job haben werde. Und äh, mein Mann hat auch einen Job, wo man dann mal Homeoffice machen kann. Und seit Corona wissen wir ja, Kinderbetreuung und Homeoffice ist kein Problem. Äh, ja. <lacht> Nein,
0: wilde Aussage. Das war
1: jetzt auch mit Absicht. Nein, aber ich meinte, dass man halt so ein bisschen flexibler planen kann, dass man dann, dass man dann sagt, äh, ich ich äh, mache dann in der Mittagspause ein bisschen was und ähm, äh, dass das beide ein bisschen flexibel sind in ihrer Planung. Und wir haben ja immer noch die motivierten Omas die dann sicherlich mit Freuden einspringen werden. Das war nämlich unsere Überlegung. Äh, wenn wir die jetzt schon so krass einbinden würden, also wenn wir das jetzt diese ganze Betreuung nur mit den Omas äh, geregelt hätten, ähm, dann hätten wir überhaupt keinen Spielraum gehabt, falls mal jemand auf Konferenzen ist, falls mal jemand auf Schulung ist, falls wir krank sind, ähm, dann wären, hätten wir hier einziehen können. Und ähm, diesen Spielraum haben wir jetzt natürlich wieder. Also das, also das ist so für mich die, die Nachteile. Und, und also, dass sie... Ähm, dass man vielleicht ein bisschen schlechter planen kann, Urlaub, ähm, obwohl eine Krippe hat manchmal auch zu ähm, Krankheit natürlich ganz schwer zu planen. Ähm, hast du noch? Also manche sagen ja, öh, das sind aber keine Pädagogen. Ich weiß nicht, meinst du den Nachteil auch?
0: Nö, also ich kenne auch Pädagogen, die ich nicht pädagogisch wertvoll finde. Richtig,
1: deswegen, das meine ich mit, ich suche mir die Person hier selber aus und ich verbringe, ich bin ja auch keine Pädagogin und verbringe die restlichen Tage mit meinem Kind.
0: Okay. Ähm. <lacht> nee, also ich finde tatsächlich auch, also als, wir haben das ja bei der ersten Tochter gemacht und ich hatte auch ein bisschen Problem damit, dass es quasi eine Ersatzmutter ist. Also ich fand das viel einfacher, als die dann in die Krippe gekommen ist. Hier ist das so, wir hatten tatsächlich ein, einen männlichen Erzieher, der ist übrigens immer noch da. Also für Kind drei auch noch eine Option sozusagen. Ähm, und eine Sozialassistentin. Und äh, es war immer eine Praktikantin da, die, glaube ich, ein halbes Jahr da war. Und die hat auch durchgewechselt. Ne? Und ähm, das war total cool, dass da immer jemand anderes kam. So hat sich zum Beispiel mein zweiter Total in Jessica verliebt. Das war total süß. Das war irgendwie so eine 18-jährige Praktikantin. Ach so. <lacht> und, und er war, ich glaube, zwei, zweieinhalb oder so und dann ist der morgens immer rein in die Grippe und hat sie angeguckt und hat immer, konnte gar nichts mehr sagen und ist rot geworden und so. Also ich habe das als sehr ähm, positiv wahrgenommen, dass quasi ein fester Personalbestandteil da war an Bezugsperson, aber auch was anderes kam und die haben dann halt auch immer andere Sachen gemacht und die Praktikanten, die hatten dann auch immer irgend so ein Abschlussprojekt, da haben die dann irgendwie. Eiswürfel farbig gemacht und dann haben die Kinder damit getuscht und so. Ne? Ähm, also das habe ich schon ähm, als ähm, positiv abwechslungsreich empfunden, weil Ende der Krippenzeit war es dann auch immer schwierig, dass die ähm, Großen sozusagen sich dann noch wohlgefühlt haben, weil so viele Kleine nachkamen und dann müssen sich die Erzieher eher darum kümmern, weil die können irgendwie noch nicht richtig laufen und weiß ich nicht was und so. Ähm, und dann war das halt irgendwie immer cool. ne? Und so dieses ich gebe die zu Hause woanders ab, bei einer anderen Mutter sozusagen, einer Ersatzmutter, finde ich, ist ein komplett anderes Gefühl und es war dann quasi auch Absicht, also wir haben ja durch den Umzug die Tagesmutter verlassen, wir hätten sie sonst da gelassen, wir waren unterm Strich zufrieden, aber wir haben dann gezielt gesagt, okay, wenn wir hier jetzt eine Betreuung suchen, dann irgendwie Krippe.
1: Ah, okay. Ja, also aber das war ja unter der Bedingungen, oder das war ja Gott sei Dank bei euch so, dass ihr immer ein festes, ähm, dass die Bezugserzieher sozusagen nicht weggegangen sind, ne? Also die waren sind die ganze immer Zeit da. da. Ja, die sind, sind immer noch da. Acht
0: Jahre ja,
1: da, sind natürlich richtig cool, aber ich habe, also wie gesagt, ähm, von zwei verschiedenen Krippen, jetzt eine hier in der Gegend und einen aus dem Freundeskreis, ähm, gehört, dass da wirklich kompletter Personalwechsel ist. Oder halt auf jeden Fall die Bezugserzieher der der, der Tochter dann auf jeden Fall komplett weggegangen sind und das ist dann schon bitter für die Kleinen, ne? Also besonders, die, die sind mein ja, noch, noch unter zwei sozusagen. Aber
0: meinst du, dass es bei der Tagesmutter nicht funktioniert? Also ich kenne halt auch einen Fall, die hat mir eine Tagesmutter eingewöhnt und nach vier Monaten hat die gesagt, oh, mir ist das irgendwie doch zu so anstrengend mit so vielen Kindern, ich kündige euch. Ja, das ist natürlich Mist. Ja, natürlich. <lacht> ja, klar,
1: 100 Prozent. Aber also ich habe ja schon, ähm, das Thema hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen, ne, dass ich, wie früh ich plane. Ähm, ich habe da mich ja schon früh mit auseinandergesetzt und habe jetzt im Endeffekt eine Tagesmutter ähm, gefunden, äh, die ich jetzt schon, also die ich darüber kenne, dass gerade jemanden, im, also eine Freundin von mir ihr Kind gerade dort hat, das genauso alt ist wie meine Großzeit sozusagen. Und hab da mhm. jetzt ja aus zweiter Hand schon ein bisschen was mitgekriegt, also wie, ja, wie da so der Hase läuft und äh, dass die gefühlt nie krank ist und flexibel ist und, ne, also so meine Freundin hat mir ein bisschen was erzählt und, ähm, ja klar, kann der trotzdem, also ich meine, mein, mein ich habe auch schon von welchen gehört die die dann weiß ich was die sind dann wieder schwanger geworden oder sind krank geworden und ich rede jetzt nicht von dem Schnupfen oder so und dann dann muss man halt eine andere Lösung finden aber gut mehr als
0: planen kann man ja nicht also. aber das ist es also es ist egal ob Tagesmutter oder Grippe oder so du kannst am Anfang gucken und auch nach den Menschen entscheiden. Und das wäre auch übrigens mein Tipp für unsere Hörerinnen. Also, Konzepte sind gut und schön und auch, wie die Einrichtung aussieht, ist auch, also sagt natürlich schon so ein bisschen was aus, wie es gepflegt und auf was wird Acht gelegt, aber am wichtigsten sind halt die Menschen, ne? Ja, definitiv. Ähm und du musst den als Mutter vertrauen und und der Vater, wenn der auch beteiligt ist, bei uns war das so, dass er auch gebracht hat, weil die Kinder natürlich sofort merken, wenn du unsicher bist. Ne? Ja, das heißt und, ja auch, die Eingewöhnung ist eher für die Eltern als für die Kinder. Ja, ja es ist besonders, also ich möchte als Mutter unbedingt eingewöhnt werden. <lacht> ja und deswegen du kannst halt quasi nur so einen Startschuss geben und was dann passiert, das, das ist so wie es ist, ne also ob die dann schwanger werden oder krank oder keine Ahnung die Stelle wechseln oder das weißt du halt nicht ne? und ähm, du hast eben schon gesagt, also du hast dich ja mega früh damit auseinandergesetzt, du hattest ja schon die, die, die erste Tagesmutter angeguckt oder auf jeden Fall die Nummern abgespeichert, da warst du glaube ich in der 20. Schwangerschaftswoche irgendwie ne ich glaube da habe ich dich schon kennengelernt ja, äh, oder so.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also ja, ich habe mich, ich habe die irgendwann schwanger angerufen, weil ich das ja mitgekriegt hatte, alles von meiner Freundin und gedacht habe, ja, die klingt super. das Und hieß auch, äh, das passt alles. Und äh, dann habe ich die angerufen und habe die gefragt, so ja, ich bin jetzt so und so weit. Ich, ähm, ist das jetzt bescheuert, dass ich anrufe oder nicht? Also, ähm, ich möchte nicht den Zeitpunkt verpassen für für 2021. Und äh, dann, ja, hat die mir einen Zeitraum genannt, wann, wann wir ich weiß nicht mehr. Also ich, ich. Ich bin schwanger dahin. Also wir haben die schwanger kennengelernt. Du willst dann ab 1 abgeben, ne? Nee, das, ähm, also er wird ja ähm, Anfang des Jahres oder ja, im ersten Drittel ähm, wird er ja eins und wir gehen nach dem Sommerferien, haben wir hm. den Termin. Also ich habe über ein Jahr Elternzeit eingereicht. Ähm, äh, ja, genau, weil ich ja auch nicht wusste, wann die großen Kindergartenplatz bekommt das wird hier alles eigentlich immer so ähm, ja nach Schuljahr sozusagen ne also alle rutschen ins, ins Schuljahr auf nach den Sommerferien dann werden danach die Kindergartenplätze verteilt und, und so so ähm, unterjährig haben die uns nicht viel hoffnung gemacht auf den kindergartenplatz haben wir jetzt aber ja genau bekommen also keine
0: ahnung haben jetzt, Ine, jetzt Glück haben wir so gehabt. viel kontakt und reden so viel ne und ich wusste das nicht was ich der dass dass kindergartenplatz Nein, wär, ich dachte, wir fangen im Frühjahr beide wieder an zu arbeiten.
1: Echt nicht? Das wusstest ja. du nicht, dass ich dann noch ein halbes Jahr Eier schauke? Oder
0: äh, vielleicht habe ich es auch vergessen. Ich weiß ja, ich bin nicht so merkfähig hier in der Stillzeit.
1: Also, ich bin jetzt, also, sie, also die Große wird jetzt wohl schon Anfang des Jahres, kommt die dann in den Kindergarten. Aber ich finde es auch voll ideal. Das war ja mein Traumszenario, weil... Ähm, Sieht dann auch nur bis, also sie ist dann nur vormittags da, sie ist dann dort noch nicht. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit für die Eingewöhnung und alles. Und äh, dann kann ich nach den Sommerferien oder während der Sommerferien sozusagen ihn eingewöhnen. Irgendwann hoffentlich, muss ich nochmal absprechen, irgendwann, <lacht> ist ja jetzt noch ein bisschen hin. Und ähm, dass ich dann mit dem Job starten kann, sozusagen, und beide Kinder gut okay. eingewöhnt sind.
0: Ich finde das so geil, weil das zeigt mal wieder unsere Unterschiedlichkeiten, so, ne? Also du sagst auch dann, ich kann mir noch ein halbes Jahr die Eier schaukeln. Ich hab schon gesagt dass du da gar nicht drauf eingehst. Ja, ich kann dich ja nicht immer unterbrechen. Ne? Ich komme jetzt mit der Keule. Ich habe gerade heute gedacht, oh mein Gott, es wäre so schön, wenn ich im Oktober wieder zwei Tage arbeiten gehen dürfte, wie es ursprünglich geplant war. Was ja jetzt nicht der Fall ist, weil ich heute die ganze Zeit die vier Monate altige kleine Maus getragen habe. Ich wurde 300 Mal voll gekotzt. Äh, so Erster Schultag mit der Großen lief alles gut, aber die war voll unruhig und ähm, hatte viel zu erzählen. Der Zweite ist total auf wegen Einschulung und ich habe heute, ich war nicht allein auf Klo, es ging heute nichts, ne? So, es ist jetzt quasi, wo wir aufnehmen, bin ich quasi das erste Mal ohne Kinder, seit heute Morgen 6 Uhr, so. Und ähm, deswegen ist halt so für mich, Arbeiten ist für mich ja immer so totale Entspannung, also natürlich ist das auch anstrengend da irgendwie zu sein, aber ich finde so, da kann ich allein auf Klo gehen, da kann ich Mittagessen, also, ja. <lacht> Ich sehe, was irgendwie anders war, Elternzeit. Genau, und was ich auch ähm, spannend finde, ist, dass du beide Kinder eingewöhnst. Also ähm, ich äh, bin fest überzeugt davon, dass mein Mann wieder eingewöhnen sollte, wie er es beim zweiten auch gemacht hat. Naja gut, also bei der Großen bin
1: ich dann ja, also ich bin ja bei beiden noch in der Elternzeit, das macht ja keinen Sinn, ähm, dass, dass,
0: dass ja, mein Mann aber eingewöhnt. Aber ihr habt euch ja auch überlegt, wer wie viel Elternzeit nimmt. Ja, also ich nehme alles. <lacht>
1: Nein, ja gar nicht. War nicht, war eben die zwei Monate hat er gekriegt. Ja.
0: Die ich ja auch ja. nicht nehmen kann, sonst. Ja, da bin ich ja zu feministisch inzwischen, ne? Also ja. So.
1: ja, ja, das Thema, der, du hast ja auch meine Instagram-Blase ein bisschen verändert. Ich weiß auch immer noch nicht, ob mir das gefällt. Aber ich lasse dich nochmal in deiner Traumwelt. Aber ähm, ja. Äh, nee, ich,
0: ich weiß nicht, bei uns passt das aber auch so. Also. Ja, das machen ja auch die meisten so, aber ich bin halt, ich habe gerade das Buch äh, Mental Load von Patricia Kamarata ja im Urlaub gelesen und die sagt so geil, ähm, alle, also die Väter wollen ja auch immer das Sorgerecht haben, ne? also es geht quasi insbesondere um Paare, die nicht verheiratet sind, weil die müssen ja dann quasi das Sorgerecht beantragen oder die, El äh, die, die das Baby anerkennen, wie heißt das, Elternschaft anerkennen. Und sie sagt, wenn die sorgeberechtigt sind, dann sollen die doch auch zu 50 Prozent Sorge tragen und nicht nur Geld dran schöpfeln. Fand ich total gut, also weil ähm, das ist so irgendwie dieser Standard immer, dass die Frau irgendwie die meiste Elternzeit nimmt und äh, dann in Teilzeit geht und die Männer arbeiten voll und das wird so wenig hinterfragt. Und ich finde immer, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, dann go for it. Aber es nur so zu machen, weil das macht man ja so und äh, die Mutter ist der bessere Elternteil für ein Kind unter drei, da glaube ich halt nicht dran. Nee, das ist
1: Schwachsinn. Nein, das glaube ich auch nicht. Nee, ich, Dafür kenne ich auch andere Beispiele hier, wo dann... Auch der Vater zu Hause geblieben ist. Und die, die Kinder sind ja jetzt nicht weniger glücklich oder so. Das ist ja Schwachsinn. Also ja, ich habe da aber Bock zu. Und ja, bei uns passt das
0: so. Ja, bei euch ist ja auch entspannt.
1: <lacht> ja, genau. Als wenn ich anstrengende Kinder hätte, dann hätte ich getauscht. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ja. Ja, also, ich hätte
0: jetzt gesagt, Schatz, lass <lacht> uns das noch mal anders machen. Mit also Ich, ich,
1: ich, ich habe jetzt ein Angebot, aber da muss ich morgen anfangen. <lacht> okay, also äh, das ähm, ja äh, ich, ich, deswegen gehe ich die ganze Zeit davon aus also ja, es wird auch so sein, dass ich die Eingewöhnung mache, also wir haben es so zu, also wir hatten im Hinterkopf, da haben wir drüber gesprochen das ist auch noch im Kalender blockiert, glaube ich ähm, dass falls äh, Kindergartenplatz und Eingewöhnung vom Kleinen äh, alles auf den gleichen Zeitraum gefallen wäre dann hätte ich das ja nicht gleichzeitig machen können Überraschung ähm, und, ähm, deswegen hatte ich das auf jeden Fall für 2021 schon im Kalender blockiert, dass sich mein Mann dann nicht überlegt, dass er sein Projekt in Brasilien oder so drei Wochen betreuen muss. Ähm, deswegen, ähm, also der Blocker ist drin, falls er ran müsste,
0: aber es ist ein Plan A. So viel zu frühzeitiger Planung. <lacht> ja, ein bisschen,
1: ja, aber gut, ähm. Projektpläne stehen bei denen auch relativ früh. Die gehen ja nicht agil vor. Das ist ein anderes Thema. Äh, falscher
0: Podcast. Ich habe gerade gedacht, das wäre bei uns... Äh, <lacht> Egal. Also als ich in Elternzeit gegangen bin, hieß es ja, wir gucken dann mal, was, was für ein Projekt du kriegst, wenn du wiederkommst. <lacht> ja, aber
1: ähm, genau. Aber ja, ich fühle mich, also ich... ich ich weiß auch, dass das Thema hatten wir ja auch, dass ich das sehr schon durchgeplant habe, dass das ähm, oder dass ich mich sehr früh um Tagesmutter gekümmert habe, auch die Kindergartenanmeldung habe ich Pl Kindergartenplatzanmeldung habe ich sehr früh gekümmert und ähm, also aber mir hilft das, also ich finde das mir mir gibt das ein gutes Gefühl und wenn man
0: ja ich glaube das muss jeder für sich entscheiden Nein, man muss ja gut dran sein. Also wir haben es auch gemacht, da war sie, glaube ich, sieben Wochen alt. Da haben wir die Anmeldung ähm, für, jetzt muss ich kurz überlegen, 2022. Ne? Genau, wenn sie zwei Jahre alt ist. In der Krippe abgegeben, in der Gruppe mit dem Erzieher und der Erzieherin. Und ähm, also das ist, äh, die haben vier Krippen hier. Und ich habe quasi, dann schreibst du halt, welche möchtest du als erstes, Wunsch und zweites und so. Und dann habe ich halt auch geschrieben, ich hätte gerne die Krippe und auch die Gruppe. Da gibt es nämlich zwei Gruppen. Und ähm, wenn ich zum Bushaltestelle gehe, zum Schulkind wegbringen, laufe ich an der Krippe vorbei. Und immer, wenn die draußen sind, winke ich schon immer und sage, hallo, <lacht> wir haben noch ein, <lacht> wir noch ein Kind. Wir wollen wiederkommen. Ähm, und also, ja, jetzt wenn ihr den Job so, wechseln wollt, dann jetzt. <lacht> ich habe gesagt, ah, ihr seid ja noch zusammen in einer Gruppe, cool. Und ich will unbedingt zu euch. Und ich habe das auf die Anmeldung angeschrieben und so. Also ich habe die quasi auch noch mal informiert. Ähm, ja, also total cool. Es ist ja auch alles ja relativ klein. Also die kennen mich auch noch und auch die Leitung da und so. Und ähm, hier, man kommt bei uns unterjährig rein. Also auch die sagen, ähm, ja, ähm, ab neuem Schuljahr sozusagen, das ist ja im August, September. Aber ähm, wir sind ja damals hierher gezogen und wir hatten innerhalb von drei Monaten Krippenplatz. ne Also hm, wir haben hier nicht so den Mangel, obwohl hier jetzt gerade äh, Baugebiet ausgeschrieben ist. Wer zieht ins Neubaugebiet? Mhm. ne Da könnten auch noch mal so ein paar Krippenkinder dabei sein oder jetzt geboren werden sozusagen. Ähm, das müssen wir mal gucken. Aber ähm, ich bin da in dem Sinne auch... Ähm, ja, vorsichtig. Also wir haben uns jetzt erstmal angemeldet. Ich habe gesagt, wir würden gerne im Frühjahr 2022 kommen. Gerne auch schon irgendwie ab Februar oder so eingewöhnt, dass wir einen Übergang haben. Und wenn es dann erst ab Sommer klappt, dann äh, müssen wir halt gucken, wie es läuft. So. Ähm, aber wir haben jetzt halt ja auf jeden Fall dieses Modell, ähm, erst gehe ich zwei Tage und äh, mein Mann drei Tage arbeiten und nach vier Monaten wechselt das dann. Dann gehe ich drei Tage arbeiten und er zwei Tage. Das finde ich am coolsten. Also, äh, dass wir das quasi auch mal drehen, weil es bisher auch bei uns so war, dass ich immer weniger Stunden gearbeitet habe als er und wir drehen das bewusst mal um und ich freue mich halt auf... Ist jetzt in der Plan, vielleicht ändert ihr das ja noch. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Entschuldigung. Wir haben, schon, wir haben schon so viel geändert. <lacht> Aber was ich äh, total cool finde an unserem Modell ist, ähm, also das Stressige, wenn beide Eltern arbeiten, ist ja, dass wenn irgendwas ist mit den Kindern, wenn die krank sind, obwohl wir gar nicht so viele Krankheitsfälle haben, aber auch wenn es sowas ist wie, wir haben jetzt Projektwoche und die Kinder müssen nicht, die fahren nicht um sieben mit dem Bus, sondern die müssen um acht Uhr in der anderen Himmelsrichtung zwölf Kilometer entfernt sein oder so. Ne, Das ist halt der Mega-Aufwand das zu organisieren und dann musst du irgendwie Arbeitstermine schieben und dann musst du hier später kommen und dann ist immer so, wer hat Kundentermine, der, der der keine Kundentermine hat, der muss dann fahren, der hängt dann die Stunden hinten dran, also es ist eine mega Orga und jetzt ist es halt quasi zwei Jahre lang so, einer von uns beiden ist immer zu Hause und der andere kann, wenn er arbeitet, einfach nur arbeiten und das ist halt mega Erleichterung. Ja, das klingt gut. Cool. Setze Plan, mal gucken, was noch alles so kommt, du. Ja. Aber, ja.
1: Geht ja auch erstmal nur um den Plan heute. Mehr, mehr können wir ja noch nicht besprechen. Das andere erzählen wir dann nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr. Ja, mal gucken, wie oft wir das noch ändern. Wir müssen. Vielleicht machen wir schon mal so Teil 1 dahinter. <lacht> ja, gut. Machen wir den Sack zu, wa? Ich mache ihn zu, Ina. Okay.
1: Dann, ähm, ja, wie gesagt, äh, wenn, wenn ihr auch... Äh, da noch Fragen zu habt oder wenn ihr zur Corona-Story oder sowas wissen wollt, kommt auf Spielplatzgespräche, also auf Edge spielplatzgespräche bei Instagram vorbei und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal, ne? Jo, bis dann, bis dann, tschüss!